0: Hola a todos, les habla Sergio, bienvenidos y ¿qué tal tu semana podcast? En el episodio de esta semana, Marco y yo les estaremos platicando de May the Fourth, la nueva serie de Obi-Wan y novedades en el universo de Star Wars. También les estaremos platicando del 20 aniversario de la película de Spider-Man, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire. Increíble, 20 años de su estreno, se estrenó el 3 de mayo de 2002, entonces les estaremos platicando qué nos gustó, qué no nos gustó que qué todavía sigue eh, importante de esa película, que trasciende sobre todo por la participación de Spoilers, Toby en la película de No Way Home, de la cual también les estaremos dando nuestra reseña nos da mucho gusto estar de vuelta muchas gracias por el apoyo, seguimos teniendo muchos nuevos oyentes, aunque tuvimos ahí un lapso de de sin subir episodios nuevos ya estaremos nuevamente retomando estar subiendo mensualmente es la meta no olviden que pueden encontrarnos en redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como y qué tal tu semana o nos pueden enviar un correo electrónico a y qué tal tu semana gmail.com esperemos disfruten del episodio
1: Marco, aquí de vuelta, y qué tal tu semana podcast? Ya tenemos algo de tiempo que no hemos grabado, pero qué tal, qué, qué has estado haciendo este periodo que hemos estado sin subir? Pues ya, por fin, antes que nada, este, pues qué
2: que gusto otra vez podernos dar el tiempo y hacerlo. Eh, pues qué he hecho estas, pues estas semanas que no hemos estado. Lo que acaba de hacer, lo primero fue la boda de Mario Asco Carrasco, un buen amigo. Año. Año, un muy buen amigo, muy buen amigo, se casó el fin de semana en el Valle, fui con Carla, fui, fueron todos los amigos, estuvo muy chistoso. Yo creo que el highlight de la boda fue cuando nos dimos cuenta que mandó a hacer un neón con la palabra año y la puse en, y la puse en los viñedos y pues obviamente para las selfies y las fotos. Bailamos, nos divertimos y pues al final lo veo muy contento eh, a él y a Sofía, entonces les mando un fuerte abrazo,
1: ¿no? Felicidades, Asco. Sí, estaba curada la foto, si no me la compartiste ahí por WhatsApp y tengo un compa de la oficina que también me dice que un amigo suño dice el año y le digo, ah, mira, pues cuando tu compa se llegue a casar tiene que mejorar eso del, del año ahí, a ver qué hace, un pinche escuete, soy yo qué sé. <risa>
2: El otro, pues he estado viendo la Champions o siguiéndola porque no todos los juegos, no todos los juegos la puedo ver. Pero sorprendido, todo el mundo sabe o todos mis amigos saben que le voy al Barcelona. Siempre es el, el, el equipo que más me gusta. Pero estoy muy impresionado con lo que ha hecho Ancelotti. Me encanta este Real Madrid, la verdad. No sé, está impresionante porque son los comeback kings. O sea, siempre vienen de atrás. No, no eran los interesan. favoritos, ¿ve? empezando el torneo. Pues siempre es favorito. pues no sé, Es el equipo que tiene más torneos ganados, pero no... O sea, sí. Iniciando la temporada, nadie dijo... Ah, sí, va a ganar el Real Madrid. Sin fichajes. O, sí, o sin fichajes fuertes. Eh, Mbappé no llegó al Real Madrid. Entonces... Como que llegó Ancelotti, no fue como que es un muy buen entrenador, pero como que era... Ya Ya Ruco ya había pasado, no venía de su mejor temporada ni con el Everton ni el Napoli, pero le habló a Florentino Pérez, le dijo, oye, aquí está el mejor entrenador, sé que, no, sé que estás buscando un entrenador, estás hablando con el mejor. Bueno, le dijo a su segundo, ¿no? Pero así entró, <risa> o sea, de pura suerte. Y entonces, pues, no no tuvieron mucho tiempo de armar el equipo, pero... La fase final ha estado impresionante, con el Benzema, mejor jugador ahorita del mundo. Bien canijo de la misma edad que Messi, pero Puro haciendo... Puro clutch
1: Benzema, ¿no? Sí,
2: pero haciendo un juego fenomenal y te da coraje de que Messi tenga la misma edad. Yo como pro-Messi, y que no le da, no le da, este... Con la misma edad no están jugando al mismo nivel. Y yo creo que es porque para todo decían que Messi hacía bien. Y a Benzema, aunque jugaba bien, le decían jugó mal porque no metió gol. Y ahora que está metiendo los goles porque no está Cristiano. Y ahora sí, todo el mundo se la está rifando. Pero siempre se la ha rifado. Pero sí, es su mejor temporada. Pero lo, lo, lo sorprendente más que nada es el equipo de que siempre viene de atrás. Y termina ganándolo. Esta vez lo ganó en el último minuto. Tenía que meter dos goles y en un minuto metió dos goles para mandarlo a la prórroga con Manchester City. Lo mismo pasó en cuartos de final contra el Chelsea que en la ida les ganó 3-1. ¿no? Pero en, en la vuelta el Chelsea los alcanzó y le, les iba ganando el agregado por 1-0. Y otra vez Benzema dos goles y a dormir. Y este, y lo mismo contra el PSG, que todo el mundo pensó que iba a ganar PSG, porque tenía Messi, Neymar.
1: Eso sí vi el replay del clutch al último también. Sí, eso es impresionante. Fueron dos goles de Benzema, ¿no? Dos goles de Benzema. Entonces. No, va a
2: ser. Tiene que ser balón de oro. Eh, que, pero muy divertido. Porque ha sido como una. Pues. Nosotros que hablamos de películas, esto ha sido de película. Entonces, te quedas de que ah, falta un minuto lo pueden resolver. O sea, como que ya te crees todo. Entonces, me alargué un poco aquí, pero pues, ha estado impresionante lo que ha sucedido. Y, pues, ver muchas películas. Vi la de Sonic, Dead on the Nile. La de Sonic me gustó mucho.
1: La rompió dos. Rompió récord de taquilla. Rompió. Película más taquillera de, basada en videojuegos.
2: Te voy a decir algo. Yo no pensé. Yo dije, la típica dos. No, o sea, Wonder Woman 1984, me imaginaba. Ah, okay. Que iba a estar chafísima. La primera nos sorprendió, ¿no? Porque yo no pensé que iba a estar buena y estuvo buena.
1: Ya estuvo bien curada.
2: Y... ¿El Lord Donut? Sí. Y la dos, igual. Sí, igual. De hecho,
1: regresó Luca, nuestro sobrino, y que porque no acompañé a, a ir a verla, y que le gustó mucho, y que vamos a verla otra vez, y que no sé qué. Entonces ya estoy viendo si la bajo Piratiux porque tengo ganas de verla o le espero a que salga en, en plataformas digitales para quemármela con, con Luca ahí me andaba poniendo Lord Donut también que porque me acabo las galletas me acabo <risa> las galletas que le compran al sobrino y, y me andaba diciendo, tú eres como Lord Donut y yo, ah ok, chingón Luca
2: <risa> el, sí, pero y la dos estuvo la pues, actuación
1: de Jim Carrey dicen que está chingona, yo no sé, no le vi se
2: la rifa, luego el asistente no
1: me acuerdo cómo se llama el Riz Ahmed, uh -huh. que también sale en Rogue One y estuvo nominado ¿Sí es por... él. Sí.
2: ¿O se parece?
1: No, sí es él. Sí pues es él. Y rica. también en Heavy Metal, ¿no? También estuvo uh -huh. nominado como mejor actor hace dos años, este... si
2: recuerdo. Y... y pues bueno, la verdad, si no la han visto, para morros y... o ustedes, la verdad se la van a pasar bien. Y aparte de eso, pues no. ¿Tú?
1: ¿Qué has hecho? Pues aparte de dejarle que voy saliendo de temporada alta de... de enero a marzo, también por eso no hemos... No hemos podido estar grabando tan seguido. Tú también traías ahí algunos proyectos. Ajá. Pues me, me le he pasado pues tratando de jugar videojuegos. Me chuté la, la serie de Halo. Fíjate que ni me acuerdo que había salido hasta que tú me dijiste. Ah, Oye, pues ¿qué Yo estaba jugando
2: el de Halo, el que
1: me regalaste. ¿El Halo Infinite? Sí. Ya, ya con el nuevo update ya se va a poder co-op. Igual Halo no, no lo aventamos. Ya hace falta un co-op. Que yo creo que lo de Halo era lo más divertido. Sí, 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 sí. El, sin duda alguna, el, el campaign de co-op, sobre todo el primero, cuando no estaba online, porque eso salió con el Halo 2, pero tú y yo le dimos vuelta y vuelta y vuelta a ese juego en co-op. Entonces, sí, de hecho, ya que salga en el Infinite, jugamos. Vale, jugamos. Porque
2: no he podido darle tanto, o sea... No, yo, yo no lo he terminado. Cuando, ni yo, pero ha estado divertido. Pero bueno, típico Halo de matar y matar sí. y matar, pero...
1: Bueno, yo no lo terminé porque me fracturé la mano en, en diciembre, entonces compré un mouse como autorregalo navideño, me compré un mouse gaming autorregalo navideño, dije no me iba a comprar nada para reducir gastos y me fracturé la mano, entonces no pude usar el mouse por casi tres meses, ¿no? pero bueno, ya es el que uso en la office, ni lo he usado para gaming. Pero pues sí, el Halo Infinite, nomás más que eso pues no lo he retomado, pero pues igual ya con el update lo jugamos. Me he estado quemando la serie de Winning Time en HBO. Es la historia de, de cómo los, el equipo de los ángeles, de los Lakers, sube a hacer la, la dinastía que ahora es, ¿no? Era un equipo piterón pero pues lo compró el Dr. Jerry Buzz y le metió lana y apasionado, pues no, no quería como que el equipo, ay, tengo un equipo, chingón. O, ah, el equipo para presumir o luego lo vendo más caro. O sea, él lo quería para hacerlo un espectáculo. Y de eso se trata la serie. Es una dramatización, la dirigió Aaron McKay. Es el que ha dirigido Anchorman, Taladega Nights, Step Brothers, todas las comedias de, de Will Ferrell. Y de hecho, por la serie hubo una riña porque el actor principal es John C. Reilly y Will Ferrell quería el papel. Entonces de eh, ahí rompieron relación laboral y colaborativa. ¿Y quién se te hace que, que, que ha queda mejor.
2: mejor? Que queda mejor.
1: Creo que yo, eh, creo que John C. Reilly no porque Will Ferrell no sea buen actor nomás. Creo que el perfil de Will Ferrell pues es más super estrella, reconocido. Sí,
2: y yo creo que iba a caer en eso, ¿no? Como que todos de que Will Ferrell iba a, tal vez opacar más. De lo que tenía sí. que opacar.
1: Sí, es un elenco bien grande. Digo, no, 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 no entremos mucho detalle. Pero la serie recomendada va como en el sexto séptimo episodio en HBO Max. Si lo tienen, suben los episodios nuevos en domingo. Muy recomendada. Y es de esas series que te transporta. Muchas veces hablamos de películas de periodo o de antes. Pero pues dice ah, es una película como que traen los disfraces y todo. Pero, pero no te, esta te transporta culturalmente. Y todo, las curas, las modas, el diseño. Eh, y nomás así, pues, en los Lakers yo no sabía, o sea, esta... ¿Cómo se llama? Eh, la que era la, la cantante ochentera. Ay, se me fue el nombre. ¿Cindy Lauper? No, la no? que salió de los Lakers. Era la, la head que hacía la, la coreografía. Ah, sí. no, se, me fue el, se me fue el nombre que estaba en American Idol como Judge o algo.
2: Ah, este... Ah, sí. La...
1: Bueno, que hace abusar. Cam...
2: Ah, no, no, espérame, espérame. Sí, sí. Ah, ¿cómo se llamaba? Under... Paul... Paul Abdul. Paul Sale Abdul. Sale en la serie.
1: Entonces, eh, está curada porque salen todas esas personas. Entonces, te das cuenta... Oye, no sabía que... Pues, pues sí me acuerdo que a lo mejor había mencionado en alguna entrevista... No ah, sabía. Fue Laker Girl, pero yo así no sabía que ella fue la que hizo los Laker Girls. Y al principio tenían las porristas con la coreografía acá toda chafa y... No, la quiero pues sexy edgy, sí. edgy nuevo o sea ya no las porristas de acá van a salir en shorts no en faldita y todo y, y te digo todo ese tipo de cosas están bien curadas pues o sea los Lakers aparentemente según la serie son sí, los sí, que es una con...
2: franquicia cultural exacto y querían ser más L.A. no entre comillas lo que es Los Ángeles
1: ajá ah pues así dijo Dr. Jerry Buss el que compró el equipo bueno la idea se la da a la hija no sé si sea cierto pero la hija es la actual directora o propietaria ah, ¿sí? de los Lakers y ella se quedó con todo aparentemente, muy chambeadora. pero lidera la mezclar Las Vegas con Hollywood con Disney, <ríe> esa era la visión del vato y se la, la dicen,
2: o, o sea esa es la receta, esa que, es la
1: receta, esa es la receta de Estados Unidos, sí. sí, 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 y él fue el que empezó la cura de poner a celebridades y famosos en el piso también para que vayan viendo, o sea está, está ah, bien interesante, bien. sí, 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 o sea, véanla súper recomendada. Y pues, en HBO Max. ¿no? En HBO Max. Y pues, obviamente, la, la rivalidad con los Celtics. Que era.
2: Ah, sí, estaba viendo el trailer
1: y que sale Larry Bird, ¿no? Súper bien casteado, güey. igualito ¿Quién es? No sé quién es. Un desconocido. Es. Pero... Sí, pues no lo había visto antes. Pero vean la serie, súper chingona. diferencia Diferente a la otra serie que he estado viendo, que es la de Halo. Nuevamente, no entramos mucho a lo los videojuegos. Ya hemos hablado de, de Halo en su momento pero la serie no captura la esencia de del Master Chief, que, que creo que te había dicho porque tú me preguntaste, oye, ¿cómo está? Y le digo, no, pues se quita el casco en la primera, en el primer episodio. Uh, no. Y dura más sin el casco que con el casco en los episodios subsecuentes. De
2: hecho, yo creo que Mandalorian le ha de haber copiado un poquito a ese...
1: Arc, 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 ¿Arcotipo? ¿Cómo se dice? Sí, arquetipo. Arquetipo.
2: Sí, el arquetipo de no como que siempre algo de misterio o sea sale o sea, y es un reflejo de no tener emociones sí ¿no? el hombre Tienes sin nombre máscara, el sí sí su sí, sí, sí. máscara no sabes quién eres eres el personaje eres Ajá. Master Chief Chief y no eres no sé tú has de saber cómo se llama el Master Chief no John sé. John.
1: John. Es un white guy, pues es, es un típico... John. Ajá, John, John, Spartan 117, Sierra 117. Entonces digo, eso es lo que no me gustó y, 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 ¿Y digo... ¿No
2: siguieron mucho la línea del, de no, la historia? No, del... es
1: como que otro universo paralelo y sí hay cosas que se parecen ah, y todo. tenían tanto.
2: O sea, pudieron haber agarrado la línea de tiempo desde
1: Halo, el primer videojuego, y meterle Bueno, esto es de antes la... del primer videojuego. Pero cambian muchas cosas y eso es lo que dejó mal sabor de boca con los fans, sobre todo porque el que es el showrunner, el, el uh -huh. que dirige el programa, el encargado, dijo: No me metí a ver libros, cómics ni videojuegos de Halo. Entonces, o sea, si vas a hacer un show de eso, ¿A pues. ¿A quién le dan un video? O sea,
2: no entiendo. Yo no entiendo los productores de que sí, haz algo creativo. Es que entre más restricciones tengas o tengas claro. una, una línea más marcada. Te te obliga a ser más creativo porque si te amarras a, a, hasta cierto punto de... Tienes que hacer algo con cierta línea. Si todo se va, si todo vale, pues ya estás haciendo algo desconocido. Entonces tienes todas las posibilidades de perder tu audiencia en lugar de... Ya tienes una audien Exacto. audiencia ganada que son los que jugaron el videojuego y leyeron los libros que... Pues, Seamos sinceros, tú leías los libros y jugaste los videojuegos y tienes la posibilidad de jalar una nueva audiencia y que claro. te compre el videojuego, que te compre todo el merch y haces todo lo contrario, o sea.
1: Y es el error que ya hemos visto, es lo frustrante, es el error que vimos con Disney y con Star Wars. Con las es, secuelas. Con las secuelas, digo, independientemente si les gustaron o no, nosotros no tenemos pecs, pero siempre hemos sí. dicho... Es que ya no tienes que agarrarte fans nuevos... Como, como estabas diciendo... O sea, ya tienes la base... Y no tienes que hacer todo como era... O agarrar algo que ya está hecho... Y hacerlo en película... Pero Cherry agarra lo que funcione cada cosa y mézclalo... Mételo al molcajete... Haz tu pozolito... Y agarra todo lo mejor que no, puedas... Y, y, y es lo interesante...
2: Y más que nada que ya tienes como... Ya tenías un... Un estudio de mercado previo de que... Oye, este libro... Fue de los que más generó de lo que ahora es conocido como Legends, que es el antiguo canon. Ah, de estos libros, estos fueron los que más pegaron. Este fue la serie de cómics de Jedi Academ Academy que le fue mejor. Esto fue de Rogue Squadron que le fue mejor. Entonces, escoges lo que realmente pegó y lo actualizas y lo ¿Sí? haces un poquito más innovador. Lo sí, pones más 2020, -20, lo haces político correct políticamente correcto, haces todo lo que quieras, lo haces ultra mega inclusivo, lo que quieras, pero sobre una
1: base. Sí, sí, sí. Y, y más que Star Wars, siempre ha sido inclusivo, pues son son claro. son aliens. O sea, sí. Leia es heroína desde siempre. O sea, Luke no salvó a la galaxia, la salvaron. Luke, Leia y, y Chewbacca. Eh. Y Chewbacca. Entonces, digo, eso es lo interesante. Pero más hablando de Halo, te digo, independientemente de todos los cambios, lo que más molesta es la interpretación de Master Chief. O sea, lo dijimos, es un arquetipo, y, y en los libros te explican que son, pues, los secuestraron desde morro y los entrenaron para ser super soldados, como a los Spartans. Por eso se llaman espartanos. O sea, son Spartans los, los soldados de, de Halo, los especiales, ¿no? Entonces, ahora quitan eso y ya no son niños como que les metieron el coco wash para que sean super soldados y que puedan tras toda la situación y todo. Y el Master Chief era el que era más terco, suertudo. No era el más fuerte, no era el más el más eficiente en matar, no, O sea, lo que dicen es, ¿es el más suertudo o el que no se rinde? El y entonces, Real Madrid de los espartanos. Ajá, y en la serie <ríe> quitaron eso y toda la personalidad o ausencia de personalidad para enfocarse a la misión es a través de un chip. Entonces ah. le quita como... Como, digo, lo hacen tratar de descubrir su humanidad, que en los juegos no pasan, sigue siendo muy robótico y es también parte de su personalidad. Y digo, y no está mal, pero... Basarlo a que un chip te lo quitas y ya eres ay, ah, ya... ay.
2: Sí, ya no viene desde tu persona. O sea, ya no tienes motivo. Ya Exacto. pone en cuestionamiento todas las decisiones que tomas. Exacto. O sea, ah, entonces. Le fue quita por el impacto. El chip. Ajá. Ajá. ¿Fue por el chip? ¿O realmente fue? Bueno, ya estamos diciendo algo de spoilers, pero que nadie nah, la está viendo. Sí, nadie la se... está viendo.
1: <ríe> la pusieron gratis el primer episodio en YouTube. Sí. Sí. No. Pero bueno, ya nos alargamos de eso. Otro tema que quiero hablar rápido, no soy muy de anime, pero mucha gente me estuvo recomendando en la oficina y, y compas la serie de Attack on Titan. Eh, es un anime, no quiero entrar mucho en detalle, pero véanlo. Es sin duda alguno uno de mis programas favoritos, anime, live action, serie, comedia. Me lo chuté de diciembre a febrero, me puse al corriente y chingue. Si les gusta Game of Thrones en el sentido de que muchos personajes y todo, y, y la política y las guerras y todo vean Attack on Titan hace lo que Game of Thrones no, con cada temporada va mejorando y acaban de anunciar una última temporada para el próximo año ya para cerrar la serie, entonces te fuiste chingona. muy otaku me fui muy otaku pero no, está, está chingoncísima la serie no. agarré Crunchyroll nomás para verla pues
2: no sé aquí estoy viendo fotos sé muy Bizarra y all over the place, pero...
1: Sí, no, tienen que verla. Es, es un desmadre, pero la recomendamos. Attack en Titan. Watchenla. Pues eso fue así como que lo que hemos estado haciendo. Y, y de temas importantes, ¿qué que es ahora? que se festeja? May the 4 May the 4 May the 4 celebración, día de Star Wars. Anunciaron el nuevo trailer de Kenobi. ¿Qué te pareció?
2: Yo creo que lo dijimos... Este, hace rato, pero a mí me gustó más el teaser. No sé si fue como que la música o que no, todavía no mostraban tanto, pero me dio más hype el teaser que, que el trailer. Ok. Y aparte que el teaser duró, parecía más trailer que teaser, o sea, sí, sí duraba. Sí,
1: duraba como un minuto o sí, veinte segundos. Sí. sí, de hecho, creo que el teaser sí estoy de acuerdo, fue más impactante por la música y como que está más compacto, como que en el trailer nomás ampliaron lo que ya te enseñaron del teaser. Pero lo que me gustó del trailer también es que estamos viendo que Obi-Wan no está peleando con lightsabers, está peleando sí. con pistolas.
2: ¿Y por qué crees que...?
1: Pues yo creo que para ocultar su identidad, no no ah. hacer saber que es Jera. Yo no sé qué, pero me gustó me gustó eso. Y me gustó ver que es el mismo actor el que sale como el tío Owen de Luke también. Sí, buen actor. y se
2: le sale la voz, ¿eh? Tipo más este, como a New Hope. Ajá, sí, 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 sí. Y no, pues no sé, digo... Uncle Owen y ant Baroon. ¿no? Uncle Owen y ant
1: Baroon. Spoilers, probablemente si están escuchando el podcast y ya, ya están emocionados por Kenobi, eh, si no, no hablo, no escuchen por los siguientes 30 segundos, pero pues ya se filtró ahí que sí va a haber pelea de Obi-Wan contra Darth Vader.
2: Que yo, es algo que te había comentado hace tiempo que no me encantaba que iban a hacer, porque pierde valor el duelo de... Pierde Andy valor Hall. el duelo... De episodio 4 uh -huh. a New Hope, ¿no? Sí. ¿No? Es por lo que digo, híjole, yo creo que pudieron haber hecho algo que casi se pelean y no lo hacen y por eso sale otra pelea con un Inquisitor o otra cosa, pero bueno, están haciendo el cash grab y si pelea Darth Vader contra Obi-Wan... Y que esta pelea, si sí esté más como ligada a las peleas de las precuelas, que de toda la saga yo creo que eran las mejores peleas de Lightsaber.
1: Visualmente, Visualmente coreográficamente. Sí. Y por lo que dicen que pues es un Jedi, o sea, como un samurai, pero todavía sí. mago a la vez. Los movimientos, la reacción. Y es como un Algún ballet. Misticismo. Ajá. Como un juego de ajedrez, a ver quién equivoca primero. Entonces. Y
2: este... Ah, pero otra cosa que me está dando mucha risa desde el teaser es lo que se engranaron con los Inquisitors, ¿no? De que, oye, ¿no se parece al Inquisitor de Rebels, no?
1: pues a lo mejor son otros, o sea, no sabemos. No, no,
2: si es, el, si es uno de ellos, porque sale como que la versión de Rebels y está en humano. Ah, ok. No manches, o sea... Perdón que no tiene la cabeza más de huevo. Sí. Sí, pues es una animación al final, ¿no? Pero a mí eso es lo que me gusta. más, me medio tonto. Ese, ese tipo de críticas, fíjate primero en la historia y luego ya te fijas en esos detalles que la verdad sí son insignificantes para mí.
1: Sí. Ahí me habías comentado de un posible spoiler también de si sale Cal Kestis de, de Fallen Order. Del videojuego. Del videojuego de Jedi Fallen Order porque el peleó contra... Contra los Inquisitors y algunos de... Bueno, no, esos son de Rebels más bien. Pero sí. peleó contra Inquisitors. Entonces me quedo... Estaría chingón, pero no sé si lo vayan a hacer.
2: Estaría muy bien. Y tuviste un punto muy importante. Que eh, él, por algo tal vez usaron un actor eh, pues conocido. Si sí es conocido. Salió en Shameless. Salió en Arkham. No, en...
1: En Gotham. En era Gotham, el Joker.
2: Era el Joker. Es muy buen actor. Muy buen actor. Este relativamente joven, pues estaría muy fregón que saliera.
1: Si sí, no es en Obi-Wan eventualmente. Sí, digo, es la única razón porque por lo general en los videojuegos hacen un modelo y luego contratan un actor para que haga la voz o haga el mocap, pero no es su, su similitud, ¿no? Y de él sí es, entonces ese es el dato curioso que digo, lo hicieron a lo mejor ya con el plan de que va a salir en alguna serie, movie o lo que sea, o pues simplemente es una coincidencia, no sabemos pero pues está, está interesante que de repente salga por ahí
2: Sí, y pues de las cosas buenas es están retomando un personaje yo creo que de lo más querido en la saga porque, seamos sinceros el Obi-Wan de las originales era un personaje muy, muy popular por la sabiduría y lo que quieras, pero el, el carisma lo mete Iwan McGregor en las precuelas, o sea es eh, yo creo que es de lo mejor de las precuelas y de toda la saga, es la interpretación de Obi-Wan de Ewan McGregor.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es el, es el el Jedi más carismático y aunque cumple con su su. su personalidad Jedi de que no puede tener familia o algo. Eh, genera una empatía que pro, que digo, a lo mejor y es digo, a veces es el genio de George que discutimos y no siempre sabemos, solo él sabe, ¿no? pero los, los otros Jedi, digo, salvo llora, muy monótonos, sí. muy insípidos. Pero
2: no son relacionables. No son
1: relacionables, y o sea, Obi-Wan lo es.
2: Anakin y Obi-Wan, sí. Anakin puede que un poco menos porque es el elegido, ¿no? Entonces ya por, por el simple hecho de decir es el elegido, es único, ya le da un misticismo que tal vez no es muy relacionable. O sea, ya lo ves como un... Eh, semi entre comillas, ¿no? Así es. Y, pero Igor McGregor, eh, Obi-Wan, es. Ah, y pues Qui-Gon es más como el maestro, pero toda la travesía de, de Obi-Wan es más como, ok, es poderoso, pero le cuestan las cosas, este. Pero sí es el más relacionable, o sea. Sí,
1: está muy interesante lo pero que me también, gusta. También,
2: oh, bueno, perdón. Eh, lo que también me preocupa es por ser un personaje tan importante que lo vayan a arruinar, tipo como arruinaron a Luke en las secuelas entonces...
1: Sí, no digo hay, hay que ver no hay, yo ya te digo, pues yo te dije desde que Disney compró Star Wars, yo dije pues estoy para I'm in for the ride, va a haber cosas buenas, va a haber cosas malas lo que sea, sí. yo, yo esperaría digo, también la ayuda y esto es lo que me gusta van a ser seis episodios nada más Uh -huh. Van a ser seis episodios nada más, entonces no pensaría que van a sobreusar a Obi-Wan, o sea, es una serie limitada y ya.
2: Oye, y lo que me habías dicho que este Hayden Christensen está investigando más el rol de Anakin a través de la serie de... De Clone Wars. Hayden Christensen ah. es quien interpreta a Anakin Skywalker en las precuelas, ¿no? Así es. Y
1: a Darth Vader al último. Entonces, ahí lo entrevistaron y comentó que como research o como estudio para el papel de Darth Vader se chutó toda la serie de Clone Wars uh -huh. porque es donde más crecimiento hay de Anakin. Entonces dijo, ah, me quise aventar toda la serie y todo, ¿no?
2: Y sí, la verdad es que los personajes... Y yo creo que te caen todavía mejor... Y nosotros que sí vimos como Clone Wars y Rebels... Pero más importante Clone Wars ahorita... Es de que realmente desarrollaron los personajes... Esa esa relación fraternal que tiene Obi-Wan y Anakin... Realmente lo que ves en las precuelas es muy importante... Pero lo que ves en la serie... Está en otro nivel.
1: Sí, pues es el, es el puente entre, entre Attack of the Clones y, y Revenge of the Sith, ¿no? Entonces ahí ves el verdadero crecimiento de Anakin de una manera muy natural. Se relacionan así como Rogue One se conecta muy bien con A New Hope y es algo que George siempre quiso hacer a través de la televisión. Entonces, sí, digo, está curada y luego hasta el actor que hace la voz de, de Anakin, creo que se llama Matt Lantner o algo así, comentó que, que está muy contento de que vio el comment de que Hayden sí. se regresó a ver todo eso. Porque él si...
2: está en Anakin como Hayden, o sea, así porque es. le mete de, o sea, de su interpretación, de su investigación al personaje, entonces todos dicen Hayden, pero también no hay que
1: olvidar a los actores de voz. Claro, no importante. claro, claro. Pues, ah, ¿qué más de May the Fourth? Pues viene serie también, Bad sí. Batch, temporada 2, ¿verdad?
2: De, de las series que vienen, pues, Obi-Wan, que es la que ya sigue. Eh, 27. 27. Ah, ya la cambiaron a 27, ¿verdad? 27, sí. Con dos episodios. Uh -huh. eh, the Bad Batch, temporada 2, que yo la verdad nada más vi tres episodios, creo, y no pude, no pude. No a, mí pude me
1: a mí me decepcionó un poco. Eh, sí me quemé toda la serie pero realmente el primer episodio me, me puso un hype bien cañón porque ese sí, episodio muy está buen muy, episodio. Bu muy buen episodio y ningún episodio subsecuente le llega para mí ni a la mitad pero de ese episodio digo también lo que resalta es que sale Caden the Rebels cuando le pasa la, ah, okay. la right. orden 66, sí en el primer episodio ¿Es ah, Caden? Sí, es Kanan 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 y
2: otra que se viene es Andor, que es de Cason Keish, Andor. Andor, Diego Luna, nuestro representante mexa en el universo Star Wars. El paisa,
1: nuestro querido. Que ahí estás? Luna. Ajá, que ahí estás diciendo.
2: puesto algo con Moon al personaje. ¿Con quién? Algo con el juego de palabras de Luna Moon. O... Ah. Moon no, Marvel. ya está el Moon Knight en, en Marvel. <risa> Pero no. eh... No sé, estábamos hablando si realmente el personaje tiene tanta fuerza como para tener su propia serie. Y qué tanto vas a tener como pues ese compromiso con el personaje que ya sabes que matan en... Spoilers.
1: Sí, en, en, en Rogue, Rogue, Rogue One. Rogue One, perdón. Ajá. Uh -huh. Sí, digo, pues esperemos que sea interesante. Tú y yo hemos dicho que lo que queremos ver de Star Wars es diversidad y obviamente no necesariamente porque ya, ya él tuvo una película, ¿no? Y ya sabes cómo termina su vida, más o menos sabes de dónde viene, cómo, cómo es y todo. Entonces lo que queremos ver más son historias nuevas, nuevos personajes, como de Mandalorian, y que se conecten luego con personajes conocidos. Entonces, si sí nos, si sí nos queda un poco ahí de incertidumbre con la serie de, de Andor, pero digo, a lo mejor hacen algo interesante. Les damos el beneficio de la duda y por Diego Luna esperemos que sí, es que un proyecto fe. bueno y que. y que esté, pues. chingón. Digo, también hemos tenido en las series mucho Bounty Hunter, que recompensas mucho y mucho de Force. A lo mejor otra óptica como fue. Rogue One será sí. bienvenida en el en el universo de Star Wars. Sí,
2: este y aparte que como intención del personaje se, se me hizo bien noble. O sea, el personaje, o sea, su sacrificio, su cabeza, todo estaba en el lugar correcto. Entonces, no sé, hay que explorar un poquito más el personaje y, y ver qué, cómo sale la serie. Eh, luego, pues también creo que sale de Book of Boba este mismo año, que no creo, dice To Be Determined, ¿no?
1: Eh, en la fecha. Posiblemente el próximo año, a lo mejor es Mandalorian inicio? este año, ¿no? Y Book of Boba el siguiente.
2: Eh, sí, Mandalorian, temporada 3, eh, a finales de año. Que lo mejor de Book of Boba fue todo... The Mandalorian. <risa> fue de <The> Mandalorian. <risa> Porque, no me acuerdo, creo que fue... Darío, uno que está con nosotros en la prepa y que tiene su podcast también y lo escucho, que puso, de, que dice... Dario's World. Ajá. Super Dario World. Super Dario World. Saludos. Y dicen, creo que él dijo algo que me gustó y se me hizo interesante. La serie, cuando tu personaje termina donde mismo y pasa un chorro de desmadre, pero termina donde mismo pues cuál fue cuál fue el, ¿Cuál propósito el propósito de la serie sí o sea llegó o sea y llegó de una manera y terminó de la misma manera o sea no no yo creo que les falló y confiaban mucho que por Boba Fett que ser uno de los personajes más populares de de Star Wars iba a pegar pero lo mismo del casco veíamos más a Boba ah, Fett sí Temura sin Morrison casco. Ajá.
1: A, y, y es a lo que hablamos, digo, muchos de al esos... Al hombre, no a la ajá. máscara.
2: La, lo que te interesa es la
1: máscara. Sí, Temura Morrison se quejó precisamente de eso. Hasta dijo en una entrevista que le pasaba... Eh, Algunos de sus, de sus diálogos a, a Fennec. Uh -huh. A Fennec Chang. O sea, de que, oye, es que siento que estoy hablando mucho. Y Bobo Fett no, no habla mucho. Entonces, a mí me agrada también estos actores Era que... Era
2: de pocas palabras y mucho mucha acción. Exactamente. O sea, y ya lo pones a... Sí, filosofar es,
1: demasiado, ¿no? Es el mismo tema con, con Halo, ¿no? Pero lo que me gusta de, de, de Star Wars, sobre todo, es que los actores saben y reconocen estas cosas y les preocupan, ¿no? Porque ahí creo que él sí comentó que levantó la mano y dijo, oye, como que no, pero pues le dije, no, sabes que sí. Y pues obviamente es su trabajo profesional y lo hace y todo, ¿no? Pero pero eso es lo que me gusta de Star Wars, esa pasión que genera y que todos tienen su... su su lo que se debe ser interpretado para para claro. ellos, ¿no?
2: Y algo de, de lo que también me dijiste que te había gustado fue que otra vez salió Luke en el templo donde iba a hacer su academia, ¿no? Su Jedi Academy, que está bien fregón. Si sí es de los, de, los, este, de los episodios más interesantes, creo que son dos. Uh -huh. Pero yo creo que ya... Yo me quedé con muy buena imagen de Luke cómo salió en The Mandalorian y aquí otra vez siento que no... No, no reconocen bien el personaje. Obviamente no pecaron como lo hizo The Last, The Last Jedi, Jedi. Que arruinaron arruinaron lo que era Luke Skywalker. No lo entendió nada este Ryan Johnson. Y no lo voy a perdonar. Pero aquí también ya como... No me gustó la escena en que le dice a Grogu... A Baby Yoda. Escoge entre... Jedi, Jedi o te y...
1: con The
2: Mandalorian. con The Mandalorian. No está mal que o sea que hay ese conflicto y toma decisión, pero Luke, si tomas en relación lo que fue en episodio seis, seis y episodio cinco, y seis. cinco uh -huh. Empire Strikes Back y Return of the Jedi él, Jorah lo puso en esa,
1: en, esa situación. en
2: esa situación y él no, no le pareció y dijo, oye, está bien que me digas que no me tengo que entregar y tengo que dejar ir y que las amistades no es lo más importante porque es como un apego que debes de soltar, no. O sea, yo yo no... Está bien que tú creas en eso, yo veo una manera diferente de interpretar la fuerza y lo que realmente es importante y se me hace que el amor es parte importante de... Claro. Del, ...de la fuerza.
1: Entonces... Y fue su arma más importante para Luke como Jedi. Fue donde él cumple la misión de traer el balance a través de redimir a su padre. Exacto.
2: Y que John Favreau y... ¿Cómo se llama el otro? Eh, Dave Filoni. Dave Filoni. Deberías de saber esto. O sea, tú que... Que te están como que todos... Haciendo reverencia que eres... La gran cagada, lo que quieras. Y sí lo eres. Escribes bien. Haces buenas cosas. Pero... ¿Cómo te equivocas en estas cosas... De un personaje que tú... Estás como rescatando... Entre comillas diciendo de que no me gustó lo que hicieron en re no, eh, Return of the Jedi y
1: no,
2: no, no, en Revenge of the Sith no, ¿cómo se llama? no uh, eh, The Last Jedi The Last Jedi no me gustó lo que hicieron, te estoy dando tu lugar Mark Hamill y Luke Skywalker y obviamente en una fracción mucho menor pero así, o sea no, no me, no me gustó eso, pocas
1: palabras Digo, a mí me gustó volverlo a ver me gustó que está construyendo el templo. Sí. Me gustó que está entrenando a Grogu. Y me gustó que también Ahsoka está ahí como al pendiente. Y también está ahí con Luke. Y todavía le tiene la reverencia que le dice Master. Cuando ella, en teoría, pues sería más Master que él. no Mucha más experiencia como Jedi. Estoy de acuerdo contigo que no me gustó ese... Más que nada, nada más esa escena. Como sí. que la, la manera en que le plantea es él. Es una
2: escena, pero... va Va a ser parte importante de la ah, claro, tercera pues es... temporada, o sea, es una decisión fuerte ¿Sí? O sea, cambias toda la historia, si hubiera agarrado el eh, Lightsaber Grogu, es otro Grogu Y si agarra la, la
1: armadura, sí.
2: es otra cosa ¿no?
1: Sí, por eso te digo, estoy de acuerdo que tampoco me gustó la escena Pero también, digo, como existe The Last Jedi, o sea, pues, a ese salud que tienen que llegar lo que sí me Salvo gusta. que hagan lo, lo de la teoría de. Ay, no me acuerdo cómo se llama el. el como que el, el universo detrás que está de Rebels. Ay, se me olvidó el nombre. Pero hay una teoría de que a través de ese universo van a resetear el universo de Star Wars y a lo mejor o salvan el loop. Lo veo muy descabellado, no, no, pero podría ser. Está demasiado. El, yo creo que el
2: episodio que a mí me gustó más es cuando sale el Naboo Fighter.
1: Buenísimo episodio, mi favorito.
2: Buenísimo. Lo único que también. Otra vez. Saludos a Darío, a Darío. Algo que dijo. Se fijan cosas demasiado específicas.
1: Ah, creo que yo tengo la misma opinión que él. O cierto, sea, de ¿dónde que. Vas?
2: Ok, si tú has de estar siempre en el espacio. No necesitas un Starfighter, necesitas una nave que realmente un freighter, un, freighter, un Millennium
1: Falcon, un, un Racer's Crest, slave un two. Slave 2.
2: o sea, algo que puedas realmente ir habitar. al baño, ir dormirte. al baño, dormirte.
1: <risa> eh, si eres cazar recompensas un lugar donde poner a los que estás capturando.
2: Sí, imagínense que están en el mar abierto y en lugar de tener un yate o un barco grande con cabina tiene un una panga, ¿no? Una lanchita sí. de bote con un motor fuertísimo, o una, un bote de esos de carrera que. O un velero chico, pero sin cabina, pues no. O sea, no puedes estar navegando. con Sí, eso. No,
1: no es práctico para su
2: profesión. Pero digo,
1: ya, ya. Es pero es la mucho. escena está curada. Sí está, está, está curada como la arreglan, cómo la dejan destripada, o sea, sin los paneles, la pintura, toda cromo. Eh, el boost que le ponen, se sí, avienta no el circuito de, de la pista de. Ah, sí,
2: eso de paralelismo estuvo increíble. Sí, no, está.
1: O sea, esas son las escenas que te hacen sentir de Star Wars. Sí, nostálgicas, ¿no? ¿Qué más? Oh, tenemos otro aniversario. Fue el día de ayer, ahorita estamos grabando el día 4 de mayo. Y el día 3 de mayo fue el 20 aniversario de Spider-Man. La primera de Spider-Man de Tobey Maguire salió en el 2002, 4, 3 de mayo de 2002, 20 años. 20 años de nuestro querido Toby como Spider-Man. Sí, Willem Dafoe como Green Goblin.
2: Sí, este...
1: La, la Mary Jane.
2: La Mary Jane, no digas mamás, Mary Jane. La memera. Que ha sido los mejores memes, a mi parecer, del 2022. El no digo, oh, creo que fue 2021. El no digas mamás, Mary Jane, es, ya sé lo que suena, pero bueno, da risa, da risa, sí, no, está tómenlo, está
1: es claro. comedia, no se lo tomen tan en serio, está muy chiste. 20 años, chin, 2002, yo estaba segundo año de prepa, tú estabas en primero, sí, sí, primer año de prepa, ya, hace una vida, yo
2: creo que yo, pues secundaria,
1: no, ya tuviste que ahora estaba en prepa. No, no, tercero de no, secundaria. Tercero de secundaria. Yo estaba en salió prim...
2: la película. O sea, sí, 2012 estaba en primero de prepa. Ya, yo pero, estaba en primero de prepa. Pero salió en verano. O sea, o sea salió, sí, salió cuando en... estaba. Eh, pues salió en mayo.
1: Sí. Yo estaba en eh, terminando primer año de prepa. Tú sí. estabas terminando tercero de secundaria. Tercero sí, de secundaria.
2: secundaria. Y ya había salido. Ya habían salido películas de superhéroes. Están todas las de Batman, de De Tim, Tim Burton. De Tim Burton, que hace, Schumacher. Poco, vi, que hace poco vi la de la de este
1: Batman Returns es otro tema va a ser 30 aniversario ser, de ese en junio luego hablamos
2: de eso luego hablamos y este, buenísima eh y, me preguntas a mí. Sí, 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 y luego salieron este la, las de X-Men ¿no? están saliendo las de X-Men bueno salió X-Men salió
1: X-Men salió Blade con Wesley Snipes
2: entonces si sí había películas de superhéroes bueno están todas las películas chafas de Batman que siguieron a las de las de George Clooney y esos que... Uh.
1: Val Kilmer y George Val Clooney. Pero, los bueno, bad nipples, el los bad, bad butt.
2: <ríe> pero la importancia que fue Spider-Man ya como película... Yo creo que es como... Obviamente han cambiado, pero... Eh, es como ya el libreto de la nueva película de superhéroes, ¿no? Sí, Un totalmente. Un poco más cómica... Eh, más relajada, este
1: y de... más relacionada con problemas de una persona Exacto. normal. Humanizar al superhéroe. ¿no? no es salvar al mundo, es salvarte a ti mismo, a lo mejor, y a tus seres queridos. Que eso es siempre es lo bueno de Spider-Man. No está salvando la ciudad, no está salvando el mundo, está tratando de cuidar a los suyos y ayudar donde puede.
2: Sí, y nosotros que crecimos con la caricatura noventera de Spider-Man. Buenísima. Pues fue como una transición mega fregona a, a live action, ¿no? Y, uh -huh. y ver este, al personaje y ya con los efectos que podían hacer esa vista de cámara, seguirlo, tú ponerte en la piel de Spider-Man y realmente nave, o sea, colgarte por
1: todo Nueva York. Sí, ¿no? Y, y, y lo orgánico que era, digo, me acuerdo de entrevistas de en ese entonces de cuando las pasaban en el canal y de cómo hacían las películas y todo, que era la misión de ellos de que vieras que a huevos se está colgando, que tiene algo de... De realidad, del movimiento, de cómo se está colgando los edificios. O sea, no ves que la telaraña se va al aire a cualquier lado. Ves que hace uh -huh. contacto con un edificio y por eso se columpia como péndulo de cierta manera. Del... La física del, del que también lo platicamos cuando andamos hablando del videojuego de Spider-Man en, en, en otro episodio, ¿no? Entonces digo, no, y importantísimo. Fue la primera película en Norteamérica que rompe los 100 millones de taquilla en fin de semana. Entonces te digo... X-Men... 50... 60 la rompió millones... Después
2: Aquaman con... <ríe> Los que vieron Anturash, no Es chiste interno... Pero... No. Este... Volviendo a... A Spider-Man... Sí... Es... Es muy...
1: La dirigió el... El Sam Raimi... Dirigió la serie de Evil Dead... El Western Quick and the Dead... Que también nos encanta... Creo que también cumple 30 años este... Esa este año. película
2: noventera que sale Leonardo DiCaprio...
1: El mejor papel de Leonardo DiCaprio.
2: ¿Cuál otro que... Es Russell Crow? Russell, Crowe. Russell Crowe. Russell Crowe siendo el más badass de... ¿Cheryl Crowe o no? No, Sharon Stone. Sharon Stone, cantante country, ¿no? Que sale como...
1: Pues no era cantante, no, no es ¿Eh? actriz. No, ah, no, es Sharon Stone, sí.
2: Eso no es porque pensé que era
1: cantante. Basic Instinct.
2: Ajá. Este, pues es una película así de canales chafas como Golden
1: <ríe> nah, la, si pasan, la pasan acá rato en el sí. Golden, en el 5 en, en, eh, ahorita creo que está en Netflix ¿Sí? sí. pues
2: es de esas películas que repetían un chorro, que es, es tan mala que es buena ¿no? Está, está muy divertida
1: y el director se aventó pues las tres de Spider-Man de Toby Ajá. y también ahorita se acaba de estrenar o está por estrenarse hoy en la noche al día que estamos grabando Doctor Strange in the Multiverse que tú la ves también.
2: mañana y yo la veo el jueves. Ajá, luego ah, no. Ya. Yo la, no, yo la veo el viernes. Pero...
1: Yo la veo mañana jueves y tú la ves el viernes. Mm -hmm. Ya luego grabaremos un episodio de, de esa película. Pero sí, digo, la música por Danny Elfman, que también hizo la música de, de Batman de Tim Burton. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Y de, ¿cómo se llama? Jack, la de The Nightmare Before Christmas y todo. Pues famoso compositor, ¿no? Pero digo, esa película ya dijimos, o sea... Es la primera película de superhéroe que es como el template de una película de Marvel. ¡Ojo! Spider-Man es de Marvel, pero la película era de Sony. Todavía no existían Marvel Studios. Mm. ¿Por qué sucedió así? En pocas palabras, Sony tiene los derechos de Spider-Man para hacer películas. Tiene. Y todavía los tiene. Por eso hizo el reboot luego luego con Andrew Garfield para las películas. Porque si no hacían películas de Spider-Man o del universo de Spider-Man, perdían los derechos. Y pues es un cash cow, creo que es de los activos más fuertes que tiene Sony como compañía en general. El videojuego vendió un chingo es exclusivo de PlayStation, pues Sony. Eh, las películas pues les generan un chingo de dinero, pero encontraron que ya no tienen que hacer de Spider-Man. Pueden hacer de Venom, pueden hacer de Carnage, de Morbius. Y con eso no se expira el contrato o, la, oh. o los derechos. Entonces les, les tardó tiempo hacer eso, pero les está... Está funcionando no, de cierta no manera. Visto así porque habían sacado esas películas. Es por eso. Es por eso, porque no querían volver a resetear Spider-Man. Pero digo, sin entrar ya a más detalles, esos son otros temas. Igual luego hablamos más de Spider-Man. ¿Qué te gustó de la película? ¿De... ¿Qué recuerdas? Porque la neta no, las vimos, no la vimos recientemente. ¿Cuál? El, ah, la, vamos la a de... No, de Spider-Man 2002.
2: ¿Qué me gustó?
1: Mira, yo soy al alguien que... Voy muy en contra de lo que
2: todo el mundo dice. Oh, no me cuentes el backstory. No me interesa. Empieza luego, luego, con la acción. En todas las películas de superhéroes, lo que más me gusta...
1: Yes, es el backstory, el ah, origin el, story. Ajá,
2: el de dónde viene el personaje. El origen. La, ajá, la relación con, con sus allegados. Eh, entonces, creo que me importa casi siempre más Peter Parker que Spider-Man. O me interesa más... Clark Kent que es Superman, o sea, o Bruce Wayne que Batman. No sé, siempre he sido yo. Eso es lo que soy más afín. Me gusta más.
1: Sí, pues el conflicto de la persona contra el superhéroe que son y las responsabilidades. Y creo que Spider-Man es el que más lo representa o no representa a la persona común, porque no tiene mucha lana, es inteligente, tiene, le preocupa cuidar a su abuela, Mary Jane, que es la novia, cuidarse a él. Eh, ayuda cuando puede, pero decimos, son conflictos muy, muy directos con él, no es como que voy a salvar el mundo, voy sí, a este tiene el
2: conflicto de, ok, o ayudo a los demás, o me ayudo a mí mismo, o cómo puedo compaginar los dos, o sea. Sí,
1: ese conflicto interno ese de.
2: conflicto interno que tiene es muy, muy interesante. Toby Maguire me gustó, me, me gustó desde el disfraz, o sea, el Disfraz es, clásico, creo que España. soy más cura
1: de las nuevas.
2: Uh -huh. y este y, y pues bueno me gustó Mary Jane como Jane. Mary Jane Mary Jane
1: Kristen Dunst Kristen
2: Dunst como Mary Jane este
1: no sé super y... no súper buen cast aparte de de Toby Maguire Kristen Dunst Willem Dafoe como el Green Goblin bueno, James problema. Franco como Harry Osborn eh, <laughs> Cliff Robertson el es? mejor tío Ben Ah, súper buen tío Ben. O sea, ¿sale qué te gusta? Cinco minutos, diez minutos Porque en la película fue, ¿quién y trasciende. Fue, ¿quién? fue Martin Sheen, actorazo. Martin Sheen,
2: actorazo, pero no. Pero es... no,
1: Cliff Robertson se lleva la, la película. El Martin
2: Sheen se ve, o sea, no es como el sweet Uncle Ben de que se preocupa por la tía. No May, se no. ve barrio, güey. No, no, el Martin Sheen se ve un tío Ben medio cabrón, güey. O sea, no... <ríe> O sea, no te da una sensación dulce, es de que nada, este al rato se a ir por echarse sus chéves botes. Sí, sus... no, que el Cliff Ay, Roberts... No tiene de malo, pero sí, sí sabe lo que me, a lo que me refiero, o sea, sí, haría sí, sí. cosas peores, o sea, lo dije de una manera muy light, Martin Chin estaría haciendo otras... Sí, 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 sí chingaderas.
1: No. y luego Cliff, o sea, esa escena, digo, a lo mejor a los jóvenes les tocó ya ver a Andrew como Spider-Man o a... ¿Cómo se llama? Este, el nuevo... El...
2: Tom Holland Tom
1: Holland, y digo, nos gustan mucho esos spider también, pero la, el delivery, como dice la línea de con with great power comes great responsibility, cuando está en el carro que le dice a, a Peter antes de lo que va a suceder, y es, la música que la acompaña, y la bien música, ajá. O sea, sí te llega, sí, sí te llega, y, y, y digo, ya falleció el actor cuando falleció y salió en las noticias, la foto que ponían es el momento antes de que dice la, la línea, pues tan poderoso fue, fue su actuación, ¿no? Y Willem Dafoe, me encanta, o sea, actorazo, todos ya sabemos ni, ni para qué mencionar su repertorio, pero ya ves que hacen esos videos en YouTube de que, ah, tal actor o, o algún deportista te cuenta sus mejores logros o éxitos y lo que me encanta de Willem Dafoe en las películas que ha salido, como Platoon, o sea, un chingo de películas acá dramáticas, cañonas y cuando llega a hablar de Spider-Man es de, las, de lo que más habla de ese papel que le encantó lo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que la transformación de Green Goblin en Norman, el conflicto interno dices, era como teatro, me encantaba sí, y, y le ves que súper es, se, se chingó pues en cada escena que está se roba, se roba. O sea, el... fue un una
2: mega actuación.
1: Fue una mega actuación en una película que no toda la gente va a decir bueno, es una de sus mejores películas, ¿no? Pero el vato lo, lo habla en ese video de YouTube, si quieren búsquenlo, creo que es de... Se sí, llamaría buen
2: Joker, en paréntesis.
1: Sí, pues Willem Dafoe puede hacer cualquier papel, yo creo la neta, sí. pero si sí tiene la cara de que ni ocupas maquillarlo ni nada si no, para... no necesitas maquillar a ese compa para que parezca Joker. <risa> sí, entonces es, digo, un peliculón.
2: Sí, muy divertido. Y pues dio paso a todo lo que decimos, ¿no? Sí. Dio paso a todo lo que decimos y yo creo que po popularizó todavía más Spider-Man. Si Spider-Man ya era como que un superhéroe muy popular con los niños, esta película... Sí, yo creo trascendió. que a toda una generación, a toda una generación, hizo, destronó a Batman.
1: Sí, totalmente, o sea, porque... a Batman
2: y a Superman. Esta película hizo pedazos a, a todas las de Batman y a, la de, a las de Superman. O sea, ya, ya era el superhéroe favorito de los niños, ¿no?
1: Sí, yo creo que más a Superman todavía, porque... Spider-Man salió en el 2002, Batman Begins salió en el 2005 y fue un éxito también. Ajá. Creo que no le ganó de, de opening de taquilla, de, de, de fin de semana. Pero... Eh, lo que lo que sí, ya Superman Returns, que salió en el 2004, 2006, esa ya. Sí, no. Ya no voló. O sea, y, y porque pues es similar Spider-Man a Superman en el sentido de, del código de ética que tienen, superhéroes se preocupan por los demás más que Batman, ¿no? Que es más intenso, o se va ¿no? sobre criminales, a jamás un antihéroe en ciertas cosas. Entonces, como que sí le quitó ese ese unfa Superman que ya no volvió a. ...a volver a entablar como a Spider-Man, ¿no? Entonces ya el Spider-Man es como el... ...el wholesome o el... O el ...héroe buena onda que quedó... En, ...en el cine, ¿no? Pero sí, ¿no? A mí me encanta... ...esa película y luego todavía te acuerdas del... del video musical de Hero... Eh, ...no. Que pero... la tocaba el de... El de Nickelback y el de Saliva, el, el, el video musical. That a hero will save us. Ah, no, ya, ya me acuerdo. Sí.
2: No, me chico. gusta más la de Dashboard
1: Confessional. Esa es de Spider-Man 2, Vindicated. ¿Es Buenísimo. de la 2 o de la 3? Es de la 2. De la 2. Es de la 2.
2: Este, oye, y hablando de Spider-Man, nunca hablamos de Spider-Man No Way Home. Spoilers. Aunque Spoilers. seguro, mundo, ah, ya todo el mundo todo todo la vio la y todo.
1: ¿Qué te gustó Spider-Man No Way
2: Home? Spider-Man No Way Home... Lo, yo creo que el que se llevó la película... Y no fue mi Spider-Man favorito. Eh, las películas no fueron mis favoritas. Aunque la dos me gustó. La, eh, Andrew Garfield. Yo creo que... The Amazing Spider-Man. The Amazing Spider-Man se llevó la película. Sí. Se ve que es otro nivel de actor. O, o sea... el Sí. Se llevaba de calla a Tobey Maguire y a Tom Holland con todo el respeto. Sí, dijiste lo que quería decir, pero... Sí, pero... O sea, digo... Me encantó eso, me, me encantó... Eh, pues la dinámica de los tres, tres Spider-Mans... Y las decisiones que en cada película se hicieron diferentes... En lugar de decir... Ah, en este Spider-Man esto es diferente, en este Spider-Man esto es diferente al cómic. Lo utilizaron para decir es que son de diferente universo. ¿no? Sí, de como
1: que yo... un ejemplo, el, el, los web shooters orgánicos de, de Toby Maguire. Tobey Maguire.
2: que a todo mundo le da asco y, sí. y que siempre fue algo de que nosotros que crecimos con la caricatura. Porque este Spider-Man, y si se nos hacía raro de que, porque Spider-Man lo saca de la piel, se ve bien raro, sí. bien nasty. Y de hecho lo quisieron medio componer en la 2 que ya no podía y ya se hizo su mecánico, ¿no? Bueno,
1: ahí porque perdía su mojo Ajá, por eso. estrés Perdía
2: o... su mojo, pero ya arreglaron el tema de... Ajá. Pero lo más divertido es que... Que sí tira, ¿no? Y sí. dice que a veces no puede, ¿no? También como chista acá de
1: que... Sí, sí, ya está Rucón y, y todo.
2: no siempre puede, pero... Pues la dinámica Tom Holland me encanta. y Yo creo que es mi Peter Parker como bueno es que Toby Maguire yo creo que por lo nostálgico pero siendo así como muy este muy honesto yo sí creo que Tom Holland eh, personif personifica mejor a, a un Peter Parker no como a un teenager, ¿no? A un adolescente.
1: Ajá, digo, eh, siendo fan de los cómics y la, de la caricatura, por ejemplo, la caricatura noventera de Spider-Man ya estaba Parece. en la universidad. Sí, no,
2: y aparte lo parecía un señor sí, y adulto. que ya estaba mamey, sí. y ya estaba rucón acá y
1: todo, ¿no? Pero entonces te digo, para mí Spider-Man hay muchas etapas siempre, tanto en los cómics como en las caricaturas, está en la universidad está en la prepa está ya como adulto en los cómics actuales, tiene su empresa de repente o sea, es, es, eh, eh, hay muchas etapas y facetas entonces yo no puedo decir Tom Holland es mi Spider-Man favorito pero sí estoy de acuerdo contigo que en el sentido de Peter Parker, un joven que está creciendo y va mejorando y todavía tiene muchas inseguridades y todo es la interpretación más, más curada o, o fiel al cómic original de Tom Holland. Del, del cine, creo que mi favorito Spider-Man es Andrew Garfield, aunque sus películas no necesariamente mí son las Garfield mejores. A mí me
2: hizo muy cool. Es súper cool para ser Spider-Man, así de que... No sé. O sea... Es que es
1: un reflejo de la época y es sí. el Peter Parker que tenía que ser en... cuando salieron? 2009, 2010, esas películas. O sea, el emo como que es cool, ya no es tan nerdillo. Bueno, sí es nerdillo, pero ya ser nerdillo es cool, pues comic es un super éxito y todo. Entonces digo, sí, no es muy muy... Eh, muy concreto como es en los cómics o tradicional Spider-Man, pero a mí sí me gustó. Creo que otros temas de sus películas son los que no me gustaron. Pero regresémonos a, a No Way Home. No voy a hablar de lo de Spider-Man, también fue mi favorito, pero otra cosa que me gustó. Es la primera película de Tom Holland y me encantaron las otras. No, 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 creo que, no quiero que piensen que les tiro hate, pero no lo sentí Spider-Man hasta en esta película. O sea, en las otras no sufría, no, no perdía un familiar, no tenía, ay sí, juego y me equivoco y todo, pero no tenía un riesgo o, o algo que le llegara a pasar, spoilers, en esta fallece Aunt May y es la quien le dice la, la frase célebre de, with great power comes great responsibility. ¿No cambió un poco? Sí, creo que la cambió un poco, pero en básicamente esencia... Básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo, pero ya ese Tom Holland que tiene ese sufrimiento de perder a, a Aunt May, le ayudan los otros Spider-Man a vencer a, a los enemigos que son de las otras películas súper genial. Willem Dafoe de vuelta, Jamie Foxx, Alfred Molina, que dice que nomás lo hizo por el dinero, pero obviamente se, se divirtió con el papel. O sea, y luego todavía al final lo trágico que por el encanto del Doctor Strange no vamos a entrar a escribir toda la película, si están aquí ya la vieron. Pero que pierde a su mejor amigo y a la novia al final de esa película. O sea, ese es el Peter Parker tradicional. Esta es la mejor película para mí de Tom Holland por eso. Sí. Las otras no se sentían con mucho... Es, eh, mucho que perder personalmente como personaje.
2: Sí, lo hacían como divertido, sparky, así como eh, bubbly, o sea... Muy, Ajá, un, que es una faceta niño. de
1: Spider-Man, pero siempre le pasa una tragedia sí. y dices, ya dos películas y y, bueno, en la segunda, en la de Far From Home, sí revelan su identidad, pero era como la primera parte que te lleva a esta con No Way Home, ¿no?
2: Sí, y es lo que yo creo, y, y te he dicho que Marvel, el universo de Marvel, sí tiene que recaer en, en Tom Holland porque yo creo que tiene mucho donde explorar y todavía mucho que madurar, entonces ya el conflicto es... Cómo, o sea, cómo convertirse en realmente líder. Entonces, para mí, como siempre me fijo más en Peter Parker, me gustaría como ese conflicto de no voy a ser Tony Stark, no puedo ser Captain America. Cómo, cómo está cayendo en mí esa responsabilidad y que las situaciones lo obliguen a dar ese paso de, de héroe, de líder. Y es para mí como esa transición, o sea, como... Para mí ahí va a estar el Make It or Break It de Tom Holland. O sea, si Marvel toma Y del decisión, universo de Marvel. Sí, si Mar porque ahorita están haciendo unas que... Uf, no sé, ni, no he visto algunas, pero como que sí falta ese peso. Y ya no puedes irte más grande que Endgame. O sea, ya si ¿sí me entiendes? O sea, sí, ya sí, salió sí. todo. No compitas con lo más grande. No puedes competir. O sea, vas a traer a... Eh, Thor mujer vas a traer a o sea no, no son personajes tan fuertes o tan populares para meterlos todos en unos nuevos adventures y que te resuelvan la película. Pero si les, si les llegas del lado emocional y Tom Holland que es buen actor y aparte tiene carisma para hacerlo le pones y le como gusta el papel. Sí, le pones ese arco de tengo que ser el líder, tengo que convertirme en el responsable de todo esto. Yo creo que ahí tendrían como realmente eh, un universo ganador
1: post-Avengers, ¿no? No, sí, totalmente. Y más que tiene la edad. O sea, literal, lo vas a ver crecer en el papel. Exacto. Y eso es algo muy interesante. Y, y lo que único que me preocupa es Tom Holland en algunas entrevistas ha dicho como que... Ya no quiere. ¿no? Como que ya no quiere. como A lo mejor es para negociar, la neta, sí. un fee más alto, ¿no? Un mejor honorario por Todos sus los servicios. que hacen eso
2: terminan... sí. Y oye, ya estás en el personaje más fregón que has... Y yo entiendo que como actor se deben dartar de pero negocia con los estudios. Oye, te hago una de Spider-Man y hazme tres passion ah, projects. Claro. Y
1: escógeme un buen escritor
2: para hacerme un buen passion no, project.
1: Y, y lo va a hacer. Yo creo que no nomás es el tema del dinero. Yo creo que él sabe la misma situación que tú estás diciendo. Que el make it or break it, no necesariamente porque son muchos personajes, pero lo más interesante que tiene Marvel ahorita es porque en los cómics Spider-Man ha sido líder en situaciones de Avengers o ha sido como que el, el, el enfoque central para también conflictos grandes pero no de la manera que puede ser en el universo de, de cine de Marvel, ¿no? El, el MCU. Entonces, sí está bien interesante eso. Y yo creo que también es manera de él de meter presión, oye, como que para allá quiero ir. Si me das ese arco chingón, aquí me quedo lo que me tenga que quedar. Esperemos que así sea.
2: Y otra cosa que hablábamos off -air era también de Andrew Garfield, lo fregón como que cerró su ciclo, ¿no? Que todo el mundo ha dicho eso. Sí. Pero... Como ese paralelismo en la escena de... Con Gwen Stacy y con...
1: Zendaya que con la Zendaya salva. Zendaya
2: que la salva. Y como que... O sea, si sí rompe como... Termina su ciclo de... Ok, pude... Como... No repararme, pero... Pude, este... Sí. Revertir una situación, por lo menos mentalmente. Salve. Sí. Salvé a la que mi otro yo ama y lo que no pude hacer yo en mi propio universo, ¿no?
1: No, sí, totalmente. No, y, y digo, de Toby no hablamos mucho, pero también el, el carisma, el como ser el, el, el veterano, el más grande. Pero al final, digo, nuevamente siento, como tú dices, la, la mejor actuación de esa película. Digo, de los malos, Willem Dafoe. Y Alfred Molina. Y Alfred Molina Cuando también. lo ve,
2: sí, sí. Lo, cuando ve por primera vez a Peter Parker, le dieron al... O sea, como que ves todavía ese, esa bondad en los villanos que los humaniza y simpatizas con ellos.
1: Sí, que, que lo bueno de, de los villanos de Spider-Man también es que son tienen el mismo origen de Spider-Man. O sea, por temas de algún experimento o algo, les pasa algo, pero Spider-Man se hace bueno y ellos lo lo escalan de una manera negativa y se hacen villanos, no necesariamente con el afán de herir gente, pero cumplir sus objetivos como el Duck con su máquina de energía renovable, Norman Osborn tratar de salvar su compañía. Entonces, digo, esa dinámica es la que vuelve muy interconectado porque son similares los personajes Hasta de Spider-Man. Kingpin lo es en la de... En la serie de
2: Daredevil. No, y en... En la película de Spider-Man de Miles Morales.
1: La de, ah, la de Into the Spider-Verse. Sí, como que humanizan a Kingpin, que fue difícil sí, y, y lo, lo lograron. Lo hicieron y, muy interesante. Y con muy poco tiempo, entonces sí. no no ocupas aventarte una película de tres horas para lograr contar una historia. No es nada más buen pacing y buena motivación. Pero sí, ah, como último me encantó también el cameo de, de Matt Murdock, Daredevil, Charlie Cox. Ah, sí. Sí. Está, no, pues la neta es, es una película muy buena. Era
2: difícil que cumpliera con el hype, pero lo hizo. Lo hizo. Lo, sí. hizo, lo, hizo, de, lo hizo de una manera súper bien. Eh, fue una película larga que no se sintió tan larga.
1: Emotiva. Emotiva. Le dio algo a todos los fans de Spider-Man... Toby Maguire, eh, Andrew Garfield, Tom Holland, y para alguien como nosotros, que desde 2002 estamos viendo todos estos distintos Spider-Man, pues todavía siento que le sacamos más. Entonces, sí,
2: y le llegan emocionalmente al de 40 con Toby Maguire, al de 30 con Andrew Garfield y al de 20 con O más morro Tom con Tom Holland. Tom Holland. Holland. Uh -huh. Porque Tom Holland tiene 20 y algo, ¿no? Pero aquí sí. se supone que es más joven. Ajá. Pero le llegan a como que a cada generación y cada quien con su conflicto. Sí.
1: ¿Cómo, cómo la arranqueas con el resto de las películas de Spider-Man? Uh -huh. Ah, yo
2: creo que sí, para mí es la top
1: ¿Sí? No, para mí Into the Spider-Verse todavía.
2: Para mí está No Way Home, luego Into the Spider-Verse eh, luego estaría la yo creo que la original de Spider-Man uh -huh. eh, luego The Amazing Spider-Man 2 luego este... No sé, tendría que pensarlo bien, pero ese es y mi top 5 y luego la otra, eh, yo creo que la de... Spider-Man 3. Spider-Man 3, que sé que tiene mucho hate por la escena emo de... Pero, pues es el punto. Pero es el punto. Se sea, tiene
1: que ser cringe. Sí, pero... Ese pues es alguien que no es top 5, luego, deberíamos hacerlo bien, o sea, porque me... me sí, sin entrar a sin mucho detalle. Nada. No, pues está bien. Eh, luego podemos hacer ese, de hecho ya lo habíamos comentado, hacer como el ranking de todas las movies de, de Spider-Man así como lo hicimos del de Star Wars. Yo nomás pongo prim, top 3 eh, sería la Into the Spider-Verse. A la fecha es la mejor película de Spider-Man. No Way Home pensé que le iba a mejorar pero la volví a ver recientemente Into the Spider-Verse y me llega algunas escenas de esa película un poquito más. Y luego la de Spider-Man 2. Entonces mi top 3 es similar al tuyo, nomás invierto la, ¿Y la Amazing Spider-Man 2 o la de...? No, la de Toby. y luego ah. Amazing Spider-Man 2. Okay. Para mí, aunque esa película tiene muchos problemas, hay muchas cosas positivas que me sí. gustan más. Y me hubiera gustado ver una Amazing Spider-Man 3. Que puede que lo saquen, ¿no? Sí, es, sí. Es. Están los rumores que van a ser un Spider-Man 4 con Tobey Maguire y un spider Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield.
2: Andrew Garfield estaría bien que ya conociera a su Mary Jane. Ándale, <ríe> su Mary Jane.
1: Estaría bien. O una posible Gwen Stacy de otro universo Spider-Gwen también. Vi un rumor de eso. Pues no un rumor, más bien como una esperanza de un fan que hizo como un póster y tenía... Pero la... A mí se
2: me haría algo como... Estaría pregón, pero si lo piensas bien, es como que nunca superaste a tu Gwen Stacy. Porque te estás enamorando de otra Gwen Stacy. Porque pero no, no es la ser misma. Mary Jane, Sí, pero pues es Gwen Stacy. Es como... Ah, mi novia y luego mi exnovia y tienen el mismo nombre. Y son iguales y tengo siempre el mismo tipo. Pues no, no sé, ellos... yo sí siento que... Que estaría bien que conociera
1: a, Mary a Jane. su Jane. Jane. O sí. a Felicia Harding. the Black Cat.
2: Ah, de Black Cat. Pero... Ah, no, no era Gwen Stacy. No, no, no era Gwen
1: Stacy. Black Cat es Felicia Harding. Ah, ok. Este... Estaría interesante pues que, que alguien tenga su MJ. Alguien tenga su otra MJ y otro el otro Spider-Man. Otra, otra novia. No sé, yo estoy apuntado para lo que sea de, de películas de Spider-Man. En este momento creo que de los universos de cómics o de Star Wars y todo es el que más... Estoy emocionado porque sacan a futuro, siendo sí. sincero.
2: Sé que hoy en tarde este review, pero pues va de la mano con el con el tema que estamos hablando. Sí.
1: Y no y pues ya pues hablamos de spoilers porque ya todo mundo la vio para estas alturas, ¿no? pues sería todo por el episodio de esta semana muchas gracias por acompañarnos eh, eh, nos pueden encontrar en y qué tal tu semana arroba gmail.com igualmente en twitter eh, facebook e instagram díganos eh, qué película quieren que hablemos videojuego, serie que no hayamos comentado con anterioridad hemos tenido mucho crecimiento aparte de que no hemos grabado y subido en buen tiempo entonces muchas gracias por el apoyo y estaremos aquí próximamente nuevamente con algún tema relevante. que sigue? Ah, pues, eh, este, Doctor Strange.
2: Doctor Strange y, a ver, ¿qué más? Y, pues, ya reseña de lo que vimos de Obi-Wan.
1: Posiblemente. para Así es. 67. Ok. Pues sería todo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima.